Are you ready? Esto es Orange Podcast con Arnold Sierra. Hey, ¿qué tal mi gente? Qué bueno volverles a saludar y compartir con ustedes esto que me parece bien importante. Saben, cuando era un adolescente sufrí muchas decepciones y ya sé que están pensando en decepciones amorosas, pero no, no me refiero a eso. Me decepcioné de muchas situaciones que las planeaba de una manera y salían de otra muy diferente. Una vez recuerdo que compré unos zapatos, bueno, mi, mi, mis padres me compraron unos zapatos para jugar fútbol. Yo amo jugar fútbol y esperé muchos días para estrenarlos en un partido importante. Y cuando digo importante me refiero a un juego con amigos de mi barrio. Orgulloso salí con mis zapatos coloridos y todos mis amigos los miraban y me preguntaban por ellos. Algunos honestamente los miraban con envidia y, y otros que eran mis amigos de verdad los pisaban para estrenarlos, ya saben. Empezamos a jugar y todo iba muy bien. Hasta que en el segundo partido mi zapato izquierdo se empezó a despegar tan horriblemente que mi dedo gordo se salió del zapato. Ahí aparecieron mis amigos los envidiosos a reírse de mis nuevos zapatos dañados. Realmente todos se reían y me preguntaban si los había comprado en una tienda de desechables o algo así. El asunto es que mi decepción fue tan grande en aquel momento que no los quise usar más y, y terminé jugando descalzo. En la vida pasan cosas similares. Iniciamos un negocio, una amistad, un matrimonio que parece ser muy bonito y prometedor. Algunos desde afuera lo miran con admiración y cierta envidia. Otros están un poco más cerca, lo, lo miran con también cierta expectativa. Y, en, y nosotros en nuestra mente empezamos a hacer planes emocionantes que rodean el asunto y fortalecen la idea de que todo será un éxito. Sin embargo, muchas veces las cosas no salen como esperábamos. Asimismo, como los zapatos se rompen, por muy bonitos que sean al principio, muy bonitos que sean por fuera, también los proyectos, negocios o matrimonios o familias suelen romperse en ciertas áreas a mitad de camino y se convierten en algo tan difícil de llevar. Y es allí donde decimos, ¡qué decepción! Las razones por las que las cosas o proyectos no funcionan pueden ser muchas. Podríamos pasar todo el día analizando el porqué cada una de ellas. Sin embargo, ese no es el verdadero problema. El verdadero problema ocurre en la reacción que cada uno de nosotros tenemos frente a tal decepción. Vamos a estar claros en esto. Los problemas, las crisis siempre van a llegar. Pero es el proceso de decepción donde muchos deciden... Es en el proceso donde muchos deciden renunciar y salir corriendo. Algunos incluso se bloquean y nunca vuelven a intentarlo. Nos, volve, nos volvemos incluso un tanto paranoicos después de una decepción. Yo sé que has escuchado a personas que dicen no vayas a tal sitio, no compres tal cosa. Y cuando le preguntas la razón ellos simplemente te dicen es que a mí me pasó esto o aquello, por eso creo que a ti también te va a pasar. Y aunque las pro probabilidades son muy altas, no necesariamente va a ser así. Por eso mucha gente ha dejado de creer en el matrimonio, porque se quedaron pegados en una decepción pasada o vieron en sus padres un error tan grave en su matrimonio que les afectó, que dicen, yo no creo que eso vaya a funcionar. Y entran, de hecho, algunos al matrimonio ya predispuestos, porque saben que en cualquier momento va a ser un desastre. 
Otros han perdido la esperanza de que su talento funcione para algo porque les han rechazado en repetidas ocasiones. Aún así, creo que es necesario que despertemos ante esta realidad. Las decepciones forman parte de la vida, pero no son la vida misma. Ellas traen consigo una cuota de aprendizaje y crecimiento que debemos valorar. Sin embargo, una decepción termina convirtiéndose en nuestro verdugo y nos elimina o nos mata o mata las ganas o el deseo de volverlo a intentar. Si fuera por eso, no estaría casado con mi esposa. Ella me rechazó por más de seis meses y utilizó un montón de argumentos para que yo me alejara. De hecho, si tú la conoces y le preguntas por qué está conmigo, la razón que te va a dar es poco romántica. Ella dice que yo insistí tanto que no encontró otra solución que decirme que sí. <ríe> Aunque me he decepcionado de muchas cosas en la vida, no permito que la decepción se vuelva mi jefe. Quizás por eso me gusta mostrarme amigo con todos, incluso con los que con sus actitudes me demuestran que no me aman tanto o me respetan tanto como yo a ellos. ¿Cuántos chicos que fallaron en sus iglesias no sintieron el profundo rechazo de sus pastores o líderes decepcionados que no supieron manejar la situación porque centralizaron todo en ellos mismos? La decepción puede terminar matando en nosotros esa capacidad de ver lo que Dios está haciendo fuera de nosotros mismos y nos impide crecer y madurar. Me gusta lo que el salmista dice al respecto de la manera como asumimos nuestros anhelos o las expectativas en la vida. El Salmo 143.8 dice, Por la mañana hazme saber de tu amor, porque en ti he puesto mi confianza. Hazme saber cuál debe ser mi conducta, porque a ti dirijo mis anhelos. En otra versión dice, a ti dirijo mis expectativas. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a una vida reactiva. En un alto porcentaje, Nuestras reacciones de vida son producidas por consecuencias y no por prevención. Recuerdo que en mi pueblo donde crecí había una zona donde los vehículos pasaban a toda velocidad y siempre escuchaba a la gente decir, hay que colocar un reductor de velocidad en ese lugar, un día va a pasar algo. Y de hecho así fue. Un día murió una chica atropellada, a lo cual reaccionaron las autoridades públicas, ya saben, colocando un reductor de velocidad. Con la decepción ocurre lo mismo. La gente reacciona después que se decepciona y en la mayoría de las situaciones la reacción siempre es peor que el evento mismo por el cual llegó la decepción. Lo que ayuda a organizar un poco nuestra manera de reaccionar es el enfoque de por qué hacemos las cosas. El salmista dice, por la mañana hazme saber de tu amor. Necesitamos una vida preventiva en muchas cosas, las relaciones, los negocios, la familia, el matrimonio. Pero si algo ayuda a prevenir esa mala reacción en medio de la situación es rodearnos de ciertas normas de vida que nos ayuden a ver cada evento como parte del amor de Dios. Saber que Dios nos ama es una herramienta que nos ayuda a entender que todo lo que hagamos debe corresponder a ese amor. Pero además, en todo eso debemos también saber que ese amor de Dios es una cerca que nos protege. Dice Romanos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Es decir, todo el proceso que vivamos, por muy duro que sea, tiene un resultado de bondad y amor de parte de Dios. Nuestro corazón se fortalece cuando sabemos esto y podemos asumir, asumir los proyectos con mayor inteligencia emocional de entender que si esto no funciona y no es una mentalidad fatalista ni es una mentalidad mediocre pero podemos entender que si esto no funciona 
El amor que Dios tiene por mí me rescatará de cualquier, de cualquier situación que venga más adelante. Eso previene enormemente mis malas reacciones. En segundo lugar, debemos establecer dónde vamos a cimentar nuestra confianza. Parece que vienen mezcladas una con la otra. Cuando un esposo o una esposa centran su confianza en el otro o su estabilidad en el otro, es posible que si las cosas no funcionan como ellos esperaban, la decepción sea tan grande que no les permita perdonar y avanzar. Algunos confían tanto en su trabajo que no saben qué hacer cuando los votan o cuando empiezan a tener problemas en medio de ellos. Es lamentable ver personas confiando más en el dinero o en sus empresas que en lo que Dios quiere hacer a través de todo lo que les ha llegado a la mano. Algunos ponen su confianza en sus talentos, pero cuando los pierden por alguna razón, también pierden su rumbo o propósito de vida. El resultado de una vida en modo preventivo y una confianza bien enfocada es una conducta correcta. El salmista termina diciendo, hazme saber cuál debe ser mi conducta, porque a ti dirijo mis expectativas. La respuesta automática de alguien que confía en Dios más que en lo que tiene a la mano es una conducta de confianza y amor. Si estás pasando por una decepción ahora mismo, revisa dónde está tu confianza. Revisa si lo que te hace falta es saber o conocer el verdadero amor de Dios. Las decepciones han acabado con miles de vidas en el mundo a través del suicidio, pero también han acabado con miles de proyectos, acaban con matrimonios y muchas otras cosas que pudieron llegar a ser grandes si solo hubiesen puesto la confianza en el lugar correcto, que es el corazón de Dios. La crisis tiene un detalle muy particular, como ya lo dijimos. Siempre va a llegar. Así como llega el invierno, siempre llegará la crisis a nuestras vidas. Pero depende de nosotros si preparamos nuestro corazón cimentados y plantados en lo que Dios quiere hacer en medio de esta decepción y enfocados en el nivel al que nos quiere llevar. Definitivamente tu conducta será un ejemplo para muchos y un reflejo para quienes te rodean. Cuando conviertas tu decepción en un escalón más para llegar a la meta y no en una caída libre para terminar derrotado o muerto en el suelo. ¿Estás decepcionado? ¿Estás decepcionada? De ti depende si perdonar y avanzar confiando en que el amor de Dios te, so te sostendrá o amargarte y quedarte estancado en el lugar que estás. ¿Qué vas a hacer? Esto fue Orange Podcasts con Arnold Sierra.